0: Jesus esteve preocupado sim. No bom sentido, né irmãos? Quando a gente fala assim que Deus está preocupado, Cristo esteve preocupado, é, nós conseguimos observar isso de uma forma muito clara na Bíblia. Nesse texto que nós vamos ler aqui, ó, em Lucas capítulo 12, verso 12 até o verso 37. Abra sua Bíblia nesse texto. Nos diz o texto. Lucas capítulo 12, verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Porque a vida... É mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis, vó, valeis perdão, quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, não vos entregueis a inquietações, pode repetir isso comigo, irmãos? Não vos entregueis a inquietações, final do versículo 29, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso pai sabe que necessitai delas, versículo 31, buscai, pode ler comigo, buscai, Antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha o versículo 33, irmão. Se você está prestando atenção, eu queria que você entendesse o que está escrito no versículo 33, vendei os vossos bens, vendei os vossos bens, e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome Versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre, vigilantes. Em verdade, em verdade vos afirmo que ele há de cingir se e dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, os servirá. Feche seus olhos. Pai, fala profundamente ao nosso coração nessa manhã aquele que está dominado, controlado, pela ansiedade, seja liberto nessa manhã pai, olhamos com grande expectativa, para que isso aconteça aqui nesse lugar, porque o Senhor ordenou isso, portanto já preparamos o solo do nosso coração, para aquilo que iremos ouvir nessa hora, fala Deus ao nosso coração, livra-nos dos males desta vida, dos apegos dessa vida, ensina nesse culto o que é renúncia, fala nesse culto aqui o que é renunciar Senhor, na medida e na proporção que cada um compreenda, e entenda, em nome de Jesus, amém. Todos nós temos sonhos, ambições entre aspas, desejos vivemos com expectativas nos frustramos em expectativas abandonamos alguns projetos assumimos outros entendemos que por vezes o que estamos fazendo nessa nessa caminhada é ou são escolhas boas e ruins essa reflexão aqui é uma reflexão com o pé no chão e com a cabeça e com o coração no que Deus ensina. Porque tudo vai ter sentido, tudo vai ter validade na minha vida e a gente não vai precisar ficar perdendo tempo aqui pedindo para a igreja fazer missões, pedindo para a igreja fazer evangelismo, porque esse é o nosso dever. Esse é o comando de Deus. Essa é a nossa ordem. Nós não estamos pedindo favor aqui para ninguém fazer evangelismo e missões, não. Nós não estamos pedindo favor para você dar o seu dinheiro para a obra missionária, não. Esse é o seu dever. Essa é a ordem de Deus para você colocar a sua vida no altar do Senhor. Para você se disponibilizar para a obra de Deus. Isso é, isso é uma... É uma, é uma cobrança que Deus já faz todo dia sobre você. Que Deus já tem todo dia sobre nós. É uma fatura que chega todo, no, todo dia para o nosso coração. Então, mas eu entendo, queridos, que a ansiedade, ela bloqueia o indivíduo. Jesus chama os discípulos para uma conversa mais próxima a respeito de um tema que é tão real, tão... Claro e tão doentio hoje na nossa sociedade. As pessoas não conseguem esperar um minuto, as pessoas não conseguem aguardar na fila 30 segundos, as pessoas estão sendo consumidas por uma pressa, por uma ansiedade a síndrome do pensamento acelerado. A exaustão das informações que estão transitando na vida do indivíduo. O excesso e a falta de limites têm levado os indivíduos a pensarem é, não sei o quê, eu não sei o que, é que eles pensam. Eu estou tentando aqui encontrar uma, uma, um sentido para, para o que as pessoas estão vivendo hoje. E agora, irmãos, presta atenção no que Deus está falando. Deus está chamando os seus discípulos para uma conversa em particular. Uma conversa pessoal, para que haja uma reflexão profunda que promova mudança. Mudança no estilo de vida. Mudança só é possível mediante a intervenção do Senhor e, logicamente, um coração que se abre para Ele. Então, Jesus quis que os seus discípulos estivessem totalmente abertos para Ele naquele momento quando Ele os instruiria a respeito desse item, desse tema chamado ansiedade. E é incrível, irmãos, como Jesus tem que lembrar aqueles que já tinham deixado tudo, no versículo 31, Jesus tem que lembrar, buscai antes de tudo o que, irmãos? O seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus teve que lembrar aos discípulos que a prioridade deles não poderia ser esquecida para que eles não se tornassem obsoletos para que eles não se tornassem inúteis, para que eles não se tornassem a, a vazios, seria necessário um realinhamento de prioridades. Igreja, Deus nos chama para um realinhamento de prioridades. O reino de Deus precisa estar diante dos nossos olhos. Eu conversei ainda há pouco com um jovem, eu falava assim, poxa, mas é muita coisa, o indivíduo entra para a faculdade, entra para a escola, se esquece de Deus, o indivíduo vai, consegue um trabalho e se esquece que Deus é uma prioridade no trabalho, ele não consegue equilibrar, ele não consegue reunir forças, ele se empenha demais, Está certo, irmão, você precisa se empenhar demais, não estou falando para você se empenhar de menos, mas Jesus está nos lembrando que é necessário buscar antes de qualquer coisa. O okay, que irmãos? O reino de Deus. Seja um estudante focado no reino de Deus. Seja uma esposa no lar, focada no reino de Deus. Seja um bom profissional na Uzi Minas, onde quer que você esteja, focado em quê, gente? No reino de Deus. Nossos planos, por vezes, queridos, acabem, acabam trazendo consigo a ideia de que nós iremos controlar, de que nós conseguiremos é, suprir todas as, aquelas variáveis para que o nosso plano dê certo, para que a nossa vontade dê certa. Nós somos orgulhosos, queridos. Nós somos orgulhosos dos nossos, das nossas realizações. Jesus estava querendo dizer, vocês estão cheios das, das realizações de vocês. Eu vou sustentá-los, eu vou guiá-los nessa trajetória. Você crê nisso ou não, gente? Porque agora o estilo de vida mudou. Eu vim demonstrar a vocês como é que vocês devem viver. E vocês não conseguiram compreender o que é a vossa vida. O que é a vossa vida. Não andeis ansiosos pela sua própria vida, pela vossa vida porque eu cuido da sua vida, diz o Senhor. Eu cuido das provisões que vão chegar. Eu cuidarei da, do seu futuro. O seu futuro não é construído por você. Se o presente não contiver a prioridade do reino de Deus, nada acontecerá no futuro. porque tudo nessa vida é passageiro, irmãos. E a gente é tão ansioso com relação ao futuro, né, irmãos? E como que vai ser? E como que será? Quem vai fazer? Não há competente que faça. Julgamos todo mundo, <risos> né? Achamos que nós vamos dar conta e que nós vamos fazer, mas enquanto Deus não for uma prioridade, os nossos planos serão horrorosos, irmãos. Eles vão gerar ainda mais problemas para nós mesmos. Teremos que conviver com as consequências drásticas, caso o reino de Deus não for prioridade. Eu vou ter que conviver com uma dor, com um trauma, terrível, enquanto não conseguir colocar Deus no centro da minha vida e o reino de Deus no centro da minha vida e retornar arrependido para os pés do Senhor, dizendo, pai, eu falhei mais uma vez, eu tentei fazer do meu jeito e deu errado, e eu destruí o que o Senhor me deu como uma grande oportunidade, e Deus hoje renova oportunidades, e Deus hoje amplia novas oportunidades. Porque ao mesmo tempo em que Jesus nos adverte, Ele também apresenta uma solução, Ele apresenta uma direção, e é sobre essa direção que nós precisamos caminhar, olhar, não é? Eu não vou entrar aqui, irmãos, em, em algumas situações que até se tornam agudas para o indivíduo diante de uma ansiedade exacerbada, como, por exemplo, o problema da depressão. não vou entrar nesse ponto aqui. Mas, por vezes, queridos, nós estamos tão, tão controlados pela ansiedade que nós vamos para um vale. Que nós entramos num vale. Todos nós, eu quero falar aqui, não estou criticando ninguém. Todos nós temos déficits dentro de nós. Maiores, mais intensos. Para cima, para baixo. Todos nós temos isso. Todos nós temos expectativas não alcançadas. Mas, meu querido, quando você deixa isso em acúmulo, quando você não consegue, de fato, queridos, no dia a dia porque essa, essa guerra, irmãos, nós vamos ganhar é no dia a dia, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho na quarta, é um pouquinho na quinta, e quando eu consigo é, ter um relacionamento eficaz com Deus e quando eu consigo derramar a minha alma na presença de Deus, Deus vem ao meu encontro, porque Ele sabe que eu sou miserável, pecador, Ele sabe do meu déficit emocional, espiritual, físico. Ele conhece o meu interior. Não foi isso que a gente cantou aqui, irmãos? Agora eu tenho que ter coragem para encarar. Eu estou me lembrando aqui de uma mulher que apareceu lá na igreja em Itajubá, anos atrás, me lembro, como se fosse agora, veio a cena aqui agora na minha mente, é que a mulher apareceu na igreja um ano depois que eu visitei a a irmã Luciene era muito amigo dela, a irmã Luciene falou, pastor, eu tenho uma amiga que está deitada no sofá há um ano. O sofá assumiu o formato do corpo da mulher. E pastor, é difícil porque as pessoas passam por ela e ninguém cumprimenta mais. Ela é como um vaso que ninguém consegue observar. Eu falei, mas Luciene, eu vou fazer o que lá? Ô pastor, você esqueceu da oração? E eu cheguei naquele lugar, coloquei a mão na cabeça daquela mulher e ela naquela condição, e eu orei, depois a irmã Luciene orou, e Deus levantou aquela mulher, irmãos, graça e misericórdia de Deus, irmãos, e ela foi erguendo foi passando o tempo. Um ano depois, aquela mulher foi lá, a gente não viu isso acontecer tão claramente, isso foi acontecendo. E era uma outra pessoa que apareceu lá. Ah, pastor, está querendo dizer que problema de depressão é falta de oração? Não! Mas eu acredito no poder da oração. mas eu acredito na intervenção de Deus, porque a irmã Luciene continuou dando assistência a ela. Sabe aquela pessoa que não desistiu? E tratamento médico, e oração, e conversa, e avaliações, e atualização do coração. Jesus está tá preocupado, irmãos, do coração dos discípulos ficarem com uma versão diferente daquela necessária. Jesus queria uma versão atualizada no coração dos discípulos para que eles pudessem perceber as necessidades de hoje. E hoje há uma necessidade gritante no mundo, irmãos. E o que, que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando. Já tem resposta, pastor. Nos preparando para ir lá. Amém, irmãos? Nos preparando... Para fortalecer o nosso testemunho e abandonar a ansiedade consumidora, destruidora, devastadora. Nesses momentos de abatimento, lembramos que a nossa alegria vem do Senhor e que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Os momentos de abatimento, de repente entrou aqui, não é? Alguém completamente sem esperança. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo é alimento para a sua alma, ele tem poder de te levantar, porque tudo que Deus espera por vezes, irmãos, é a gente dar uma parada como essa, e é a gente dar uma. uma uma interrompida de percurso por causa de, um, de uma situação inesperada para que ele possa, para que você possa se lembrar de quem é que te coloca de pé. Então, o contexto de Lucas 12, irmãos, é sobre uma série de ensinos que Jesus traz sobre as riquezas, sobre os nossos julgamentos e do verso 22 em diante, que eu selecionei aqui, Jesus fala que a ansiedade não deixa a gente enxergar as coisas comuns, que a ansiedade consome a minha visão, me deixa cego para algumas coisas, por isso Jesus adverte os seus discípulos para conseguirem observar e olhar as coisas simples do dia, as coisas comuns do dia, onde Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nas coisas comuns, amém, irmãos? Não é? Deus chama a nossa atenção nas coisas comuns, na rotina do nosso dia a dia. Deus está. Você consegue enxergar ou não? Consegue ou não, irmãos? Amém? Amém? Se não consegue, precisa ver, precisa voltar os seus olhos para as coisas simples da vida. E é por isso que também a palavra de Deus fala para a gente não, não colocar coisas demais no nosso coração, elevar é, pensamentos elevados demais, coisas sublimes demais no nosso coração. As coisas sublimes demais geram expectativas que podem não ser alcançadas. mas para a gente ter no nosso coração uma medida sensata, coerente, não elevada demais, não destruída demais, mas numa perspectiva clara das coisas, Deus nos dá a visão clara das coisas. Tem gente que é muito pessimista, tem gente que é hiper otimista, está certo isso? Não, não está. Não está certo? Você tem que encontrar o quê? A medida certa. E a medida certa, meus queridos, nós vamos encontrar a medida que nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. E hoje de manhã ele está falando, cuidado que a ansiedade vai destruir você. A ansiedade vai anular a sua capacidade de enxergar as coisas claras que Deus já está fazendo. Ele está fazendo. Amém ou não? ele está operando, a ansiedade consome essa percepção do simples, a ansiedade é um espiral interior que nos afasta da visão do trabalho de Deus, Jesus queria que todos os dias nós tivéssemos um coração grato, mas já viu, tem crente que não sabe agradecer nem um prato de comida, Ele está na expectativa de agradecer o dia que ele recebeu uma promoção. De repente o cara não consegue ver que aquele grão de arroz que está no prato dele é fruto da misericórdia e da intervenção de Deus. Eu creio dessa forma, irmãos. E nós precisamos começar a enxergar as coisas pequenas e agradecer pelas coisas pequenas e louvar a Deus, porque Ele é Deus de coisas grandes e de coisas pequenas também. E Deus nos quer, como fiéis no pouco, para que Ele também nos coloque no muito. Quem que vai nos colocar no muito, irmãos? Ele. Não anseio, não desejo coisas elevadas demais para o meu coração. Sonhou demais. Imaginou demais. Jesus é conhecedor dos nossos conflitos diários, dos nossos abatimentos diários, das nossas limitações, dos dilemas, das mazelas que envolvem a nossa vida, que a gente quer encobrir, que a gente quer esconder, que a gente quer evitar, e Ele está querendo aqui é, com os seus discípulos que eles retornem, a simplicidade, e é a partir da simplicidade, da gratidão, da humildade, que ele vai continuar fazendo a sua obra. Jesus propõe a eles olharem pela natureza. É interessante, irmãos, olharem para as aves do céu. E é interessante que o texto aqui fala, em particular, do corvo. Não é? Do corvo. O corvo é horrível. Você já viu o corvo? É um pássaro feio. Não é? Jesus mandou olhar para um pássaro feio. Até a tradição judaica dizia que o corvo era uma ave amaldiçoada porque comia carniça. Na verdade, o que está por trás dessa história é que Noé soltou um corvo, o corvo não voltou com, com nada. Não é? Soltou a pomba, a pomba voltou. Aí a lenda judaica... A lenda judaica diz o seguinte, que o corvo era branco. Pelo fato de não ter trazido nada, foi amaldiçoado, ficou preto, negro e comedor de carniça. Então Jesus pega essa lenda e fala assim, olhe para o corvo. Tão feio, tão destinado a essa história que vocês dizem aí, porque eu abençoo também eu alimento também o feio, eu alimento também aquele que é amaldiçoado, eu cuido, porque Deus é cuidador, Deus é amor, amém, irmãos? Ele está querendo mostrar para os discípulos que eles valem muito mais do que isso, que eles estão acima disso tudo, porque foram separados pelo próprio Deus. Os corvos não semeiam, nem cegam, nem ajuntam juntam em celeiros contudo Deus os alimenta Jesus nos lembra que nós valemos muito mais do que as aves do céu e nos pode acrescentar e nós não podemos acrescentar nada à nossa própria estatura pois bem, meus irmãos se nas coisas mínimas não podemos controlar quanto mais o futuro Quanto mais o amanhã, o nosso sustento provém de um Deus que nos ama com profundidade. O nosso sustento provém de um Deus que se importa. O nosso sustento é material, é emocional e é espiritual. E isso está nas mãos dele, reservado para nós. Somos cuidados, porque nós fomos limpos da maldição do pecado. E Deus quer que nós nos tornemos cada dia menos ansiosos e mais dependentes da sua palavra e da sua promessa. Como é que você vai levar a alegria para o um mundo cheio de ansiedade? Como é que você vai falar de Jesus para o amigo lá de trabalho seu? Se você está consumido, sugado, por uma situação que você, de repente, ainda não conseguiu colocar nas mãos de Deus. Irmãos, o texto é muito completo, não vai dar para a gente explorar ele todo aqui, eu acabei me concentrando em algumas coisas. Mas Jesus ele, ele faz um apelo. Vendei. Ele está falando para a gente fazer o caminho contrário. Ele está falando para a gente doar. Percebe, irmãos? Ele sabe que doar é um antídoto. Ele sabe que os crentes têm a capacidade de doar, de contribuir, de ajudar. Irmãos, eu fiquei extremamente emocionado aqui hoje porque eu me lembrei de um fato que eu não tinha a mínima capacidade de fazer nada. E eu dependi de Deus para trazer uma resposta para aquela família, para aquela mulher. E é Deus que age assim na nossa história. Quando nada você pode fazer. Ele tudo pode fazer. Essa manhã é a hora da renúncia. Essa manhã é o momento da gente crer, dar um salto de fé... Diante da, é, da proposta do Senhor, e dizer a Ele, Senhor, eu estou consumindo, eu tô consumido por uma situação que eu não deveria me preocupar, eu deveria estar preocupado com outras coisas, eu deveria estar preocupado com o reino de Deus. E eu estou muito mais preocupado comigo do que com as ações do reino de Deus, isso é perigoso é perigoso porque o nosso ajuntamento aqui se for assim pode não agradar a Deus tudo aquilo que nós fazemos aqui pode ser invalidado se essa se o versículo 31 não for a nossa prioridade coloca aí de novo Dudu, buscai, vamos ler queridos, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas, o John Piper fala que é a graça futura, aquilo que Deus vai fazer depois. Deus vai fazer depois. Amém, amados? Vos serão acrescentadas depois. Hoje, é a, primeira, é a primeira palavra do versículo. Buscai, antes de tudo, o seu reino. Feche seus olhos. Eu não queria que você saísse daqui. Mas isso é um, só um desejo meu. Só um desejo meu. Não leve em conta, não. Só um desejo meu. Mas eu não queria que você saísse daqui destruído, consumido, porque eu sei que você tem a chance de sair daqui erguido pelo poder de Deus. Eu sei que você tem a chance de estar de pé diante do Filho de Deus. Feche seus olhos, fale com Ele. Será que você está tão envolvido com, a coisa, com as coisas desse mundo assim? Com as preocupações dessa vida Que isso está intoxicando a tua alma, meu irmão Que isso está destruindo o potencial de Deus em você Deus não quer isso Deus não quer isso E é possível reverter isso Lá em Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus disse, olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Porque aquele dia virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo, orando para que não sejais vidos por dignos de evitar todas essas coisas que há de acontecer. A igreja pertence ao Senhor, você pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Deus está te chamando para renunciar, meu querido, a um controle. E descansar naquele que provê todas as coisas você numa atitude de fé quer se colocar diante de Deus dizendo Senhor eu reconheço que tu és o meu Deus e eu quero buscar o reino de Deus eu quero realinhar as minhas prioridades de acordo com o reino de Deus com o governo de Deus você quer fazer isso? Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Eu quero realinhar. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero realinhar. Deus abençoe. Eu quero realinhar as minhas prioridades de acordo com o reino de Deus. Deus está falando que E é para você que Deus está falando nessa manhã. Eu quero realinhar minha vida de acordo com os propósitos de Deus. Eu renuncio ao meu autocontrole. Eu renuncio a esse controle. Em frutífero, eu quero deixar o Senhor trabalhar na minha vida, no meu casamento, os meus sonhos, eu quero renunciar a algumas coisas também, Senhor. Eu preciso renunciar. Eu quero renunciar para que o Senhor prevaleça. Alguém onde você está? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Pai Bendito, obrigado, Pai. Porque Tu és conforto. provisão e cuidado. E nós viemos aqui para dizer que o Senhor vai prevalecer. Nós queremos dizer agora, Pai, que nós renunciamos a algumas coisas que estão agarradas na nossa alma, Pai. e que nos impedem de ver o simples, e que nos impedem de ver a Tua mão, Pai. Perdão, Senhor. Seja estabelecido o Teu reino entre nós, Senhor. Queremos ser frutíferos, Pai. E não destruídos ou consumidos pela ansiedade. Ó oh, Pai, obrigado porque todas estas coisas serão acrescentadas. Mas agora, queremos dizer que a prioridade é o reino de Deus. Queremos assumir essa prioridade, Senhor. Fazendo o que é útil e agradável a Ti, Pai. Ó oh Deus, venha mudar, Deus, venha transformar, venha libertar toda e qualquer escravidão, Senhor, que a ansiedade promoveu, quis controlar. E agora, Senhor, que o Teu nome seja conhecido e exaltado sobre a terra. Que nós tenhamos, ó oh Deus, a vitalidade e a alegria para anunciá-Lo com autoridade e poder sobre a terra. Nos ajude... Ouça a nossa oração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.